0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики Азия в современном мире. У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Премьер-министр Японии Синзу Абе подал в отставку по состоянию здоровья. Но есть и другие варианты объяснения. Этого. Прежде всего, это проблемы с реализацией экономического курса и тупик в переговорах с Россией по северным территориям. А.Б. обещал японцам вернуть четыре острова Курильской гряды, принадлежащих России, но так и не смог выполнить свое обещание. Итак, наша тема сегодня, дорогие друзья. Отставка японского премьера. В чем причины? О намерении оставить пост... Главы правительства Синзу Абе объявил в пятницу, 28 августа. Официальная причина – это состояние здоровья. Неофициальная же версия, вернее, одна из версий ухода Абе, которую оживленно обсуждают в японском обществе и средствах массовой информации – Связано с неудавшимися переговорами с Россией и экономическими проблемами, с которыми сталкивается Япония. «Я принял решение уйти с поста премьер-министра. Я хотел бы извиниться перед народом Японии», заявил премьер-министр во время пресс-конференции. Ранее А.Б обещал решить так называемый территориальный вопрос с Россией в течение своего срока пребывания на посту премьер-министра. Япония, как известно, претендует на несколько островов Курильской гряды Кунашир, Шикатан и Туруп и группа островов Хабомаи. Хотя по итогам Второй мировой войны, как утверждают в России, они были закреплены как часть территории Советского Союза. Спор об островах, которые Япония называет своими северными территориями, является главным препятствием к подписанию мирного договора между странами. А отсутствие мирного договора, в свою очередь, препятствует, как говорят в Японии, развитию экономических связей между странами и вносит напряжение в сферу политического сотрудничества. Однако не только явная неудача в переговорах с Россией о передаче Японии островов Курильской гряды стала причиной отставки премьера. К этому надо добавить и существующие экономические проблемы, стоящие перед японской экономикой. Находясь во главе кабинета министров с 2012 года, Синзо Абе пытался решить, как заставить реанимировать вялотекущий текущий процесс в японской экономике и добиться повышения темпов роста. Основной прием, который применил премьер – и уже названный в его честь Абеномикой, заключается в нулевых процентных ставках Центробанка и накачке экономики триллионами йен. Поначалу такая стратегия, как казалось, приносила свои плоды. К примеру, в 2013 году Рост валового внутреннего продукта Японии достиг во время пребывания Абы на посту премьер-министра самого высокого значения. Экономика выросла на 2%. Однако темпы подъема экономики в последующие годы снизились. Значительного роста экспорта добиться не удалось даже за счет обесцененной иены. И валовый внутренний продукт, сокращенно ВВП, рос в среднем примерно на 1%. По данным информационных агентств, с апреля по июнь текущего года падение ВВП достигло почти 8% по сравнению с предыдущим кварталом. А в годовом исчислении спад составил и более того около 30%. Разумеется, надо иметь в виду последствия пандемии нового коронавируса. Нынешний экономический спад считается самым масштабным в Японии, начиная с 1955 года. За 8 лет правления правительства АБ регулярно включала печатный станок и выпустила в итоге рекордную сумму превышающую 500 триллионов йен. Эти средства Центральный банк страны потратил на скупку государственных и корпоративных ценных бумаг. В итоге государство вошло в капитал каждой третьей публичной компании в Японии. Госдолг страны при этом один из крупнейших в мире и составляет 250% ВВП. В связи с этим экономисты, по крайней мере часть из них, выражает опасения, что Япония, возможно, столкнется с дефолтом. Что будет делать с подобным наследием преемник АБ неизвестно. Влиятельная японская газета Майнити Симбун называет наиболее вероятными кандидатами на пост премьера министра финансов Таро Асо и главу Министерства иностранных дел страны Фумео Кишиду. Не смог добиться серьезного сдвига и в развитии экономических связей Предыдущий пример. Хотя явно прикладывал к этому усилия Он всегда принимал приглашения на российские форумы 26 раз встречался с президентом России Путиным Как в Москве, так и в Токио А также на различных международных переговорных площадках в рамках «Двадцатки». Одними из самых предметных и конкретных переговоров на тему расширения экономических связей состоялись в Москве в январе прошлого года. Тогда была поставлена задача увеличения товарооборота между странами с текущих 20 миллиардов до 30 миллиардов долларов в год. Это примерно равняется объему товарооборота между Россией и Соединенными Штатами Америки. Идеи для наращивания товарооборота между Москвой и Токио вынашиваются давно, однако в совокупности – Этих направлений возможного сотрудничества не так уж и много. Это энергетика, совместное развитие технологий, в первую очередь медицинских и фармакологических, инфраструктура, экономика услуг и туризм. Россия может нарастить поставки сжиженного природного газа. Сейчас Российский газ покрывает до 10% потребления Японии за счет поставок с российского проекта «Сахалин-2». Акционерами оператора этого проекта являются «Газпром», Shell и две японские компании «Митсуи» и «Митсубиси». Помимо увеличения экспорта жиженного природного газа обсуждался также проект строительства газопровода по морскому дну. А также другой гигантский проект строительство моста длиной 40 километров, который должен соединить Сахалин и японский остров Хоккайдо. Предполагаемый объем инвестиций велик – около 45 миллиардов долларов. Наряду с этим существует и другой проект – строительство моста между материковой частью Российской Федерации и Сахалином. Этот проект в случае реализации обойдется дешевле – около 5 миллиардов долларов. В этом случае у Японии появился бы доступ к транссибирской магистрали или ИБАМу. И далее по системе железных дорог можно было прямиком попасть в Евросоюз. Это был бы дешевый и быстрый путь транспортировки людей, товаров, на европейский рынок сбыта, минуя морские перевозки. Однако в настоящее время практической реализации эти идеи не получили. АБ и Путин пытались придать экономический импульс и самим спорным территориям. Еще в декабре 2016 года они договорились, о ведении на Курилах совместной хозяйственной деятельности японская сторона предложила план сотрудничества из восьми пунктов причем два из них касались не островов а например фармпроизводства и строительство метро в Воронеже совместно с японскими компаниями также японцы не возражали бы против сотрудничества с Россией в сфере рыболовства, добычи морепродуктов в области агропромышленного комплекса и еще в некоторых других областях. Россия же при этом пообещала японскому бизнесу ряд инфраструктурных и жилищных проектов на Сахалине, в Казани, в Ярославле, Хабаровске, а также совместный план по промыслу некоторых видов морской фауны – сельди и в скумбрии, а также выращивание морского ежа – и «Гребешка». Некоторые из этих проектов дошли до стадии реализации. Однако инвестиционного дождя со стороны Японии никто и не ждал, и совместные проекты не внесли заметного вклада в рост товарооборота, отмечают экономисты. В Кремле, тем не менее, судя по всему, высоко оценивают деятельность АБ на посту премьера. Об этом в частности говорил и пресс-секретарь российского президента Песков. Кто бы ни занял пост премьера, он будет прилагать усилия для возврата проблемных островов, отмечают эксперты. Однако усилия, скорее всего, будут тщетными, так как в новой редакции Конституции Российской Федерации после проведенного всенародного голосования записано, что официальные лица России не могут обсуждать отчуждение части территории России в пользу другого государства. Наряду с этим... Также очевидно, что крупнейшие японские корпорации, вложившие в проекты на Дальнем Востоке серьезные средства, превышающие 15 миллиардов долларов, постараются сделать все возможное, чтобы новый кабинет министров Японии и возможная смена или корректировка политического курса не нанесли серьезного удара по экономическому сотрудничеству между Россией и Японией. Однако дальнейшему увеличению инвестиций из Японии в совместные проекты с Россией мешает не только территориальный вопрос, но и тот факт, что Япония присоединилась к антироссийским санкциям объявленным Америкой и Евросоюзом, хотя и явно в ограниченном масштабе. Маловероятно, что новый премьер Японии радикально пересмотрит политику санкций, так как это будет означать для Японии значительное ухудшение отношений со своим главным союзником, а именно США Другие же эксперты отмечают, что они не видят особых перспектив урегулирования территориальной проблемы между Японией и Россией. Японцы не хотят примириться с тем, что они проиграли войну, утверждают некоторые из российских экспертов. Не хотят жить с пораженческой парадигмой. А у России, к тому же, есть претензия к Японии по поводу военных баз США на территории страны. Убрать эти базы японцы не готовы. Да и в Америке сделают все, чтобы сохранить там свое военное присутствие. Компромисс в ближайшей перспективе вряд ли возможен, утверждают скептически настроенные наблюдатели. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Все вам. Доброго